0: Gottesdienst ist ein heiliger Moment. Heute geht es um diese heiligen, diese besonderen Momente, diese Momente, die du ganz exklusiv mit Jesus erleben darfst. Ich habe letzte Woche, wir haben ja eine vierteilige Predigtreihe über Jesus und keine Angst, wir werden auch in den folgenden Sonntagen weiter über Jesus reden. Ja, also es ist nicht so, wir haben jetzt viermal über Jesus geredet, das war's. Aber wir haben unterschiedliche Aspekte. Ähm, betont. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, dass Jesus in deinen, in meinen Alltag kommt. Habe das versucht deutlich zu machen an diesem Oberzöllner Zachäus, der da in Jericho war. Jesus kommt da durch, der klettert auf den Baum. Einer der Menschen, die ihre eigenen Volksgenossen über den Leisten gezogen haben, und da knallt Jesus in seinen Alltag rein und sagt Zachäus, ich muss heute bei dir. Herbergen. Ich muss heute in dein Haus kommen. Und ich habe das versucht, so ein bisschen dieses Lebenshaus zu übertragen. er hatte dann gesagt, lass Jesus in deine Haustür rein und geh mit ihm und lass ihn bis in deine Abstellkammer. Im Anschluss an den Gottesdienst kamen noch zwei Leute, die haben gesagt, diese Analogie hättest du ja noch viel weiter betreiben können. Einer sagte, männlicher Mensch, warum hast du den Hobbyraum nicht genommen? Der Hobbyraum ist für mich oft so das, ja, da habe ich noch mal einen privaten Bereich für mich alleine, den ich nicht auch noch mit Jesus teilen muss. Aber ich weiß natürlich, auch in meinem Hobby darf ich mit Jesus Leben teilen. Na, jemand anders sagte, du hast das Badezimmer vergessen. Badezimmer? Ja, ich als Mann, ja, ab und zu geht man mal duschen, ne, wenn man Fußball gespielt hat oder sowas. Er sagte... Sagt dir dein Spiegel und deine Waage, wer du bist? Sagt dir dein Spiegel und deine Waage, wie wertvoll du bist? Oder wie wenig wertvoll du dich fühlst? Und da habe ich gedacht, das ist ja eine Bombenüberleitung zu dem Thema heute. Heilszeit, besondere Zeiten mit Jesus erleben. Da bist du ja eigentlich genau an der Quelle des Glaubens dass du ein unheimlich wertvoller Mensch in Gottes Augen bist, dass du so wertvoll bist, dass Jesus für dich als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden ist, damit du und ich neues Leben und Vergebung für unsere Schuld bekommen können. Und über diese besonderen Zeiten, diese Heilszeiten, diese heiligen Momente, darum soll es heute gehen. Ja, wenn man es anmacht, geht es auch, ne? habe ich mal gehört. Zack, ja. Wir befinden uns immer noch im Lukas-Evangelium, diesmal Kapitel 22. Es kam nun der Tag, von dem an ungesäuertes Brot gegessen wurde und an dem die Passalämmer geschlachtet werden mussten. Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag, geht und bereitet das Passamal für uns vor. Wo willst du es vorbereitet haben, fragten sie. Er sagte, Hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht und sagt zum Hausherrn dort, unser Lehrer lässt dich fragen, welchen Raum kannst du zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passamal feiere. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor. Die beiden gingen und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl vor. Das Passafest, eins der größten, wenn nicht gar das größte Fest, was in Israel gefeiert wurde. Jerusalem war voll. Tausende, zehntausende Gäste, Besucher kamen, um das Passafest zu feiern. Und Jesus mit seinen Jüngern mittendrin. Da war wirklich was los in Jerusalem. Da waren ganz viele Menschen, die gesagt haben: Wir feiern dieses Passafest. Es war ja eine Erinnerung daran, dass Gott damals unter Mose das Volk aus Ägypten aus der Sklaverei befreit hatte. Und jeder, der damals dieses Passalamm, dieses Lamm schlachtete und vom Blut nahm und an die Türpfosten gestrichen hat, da ging der Engel, der die ganze Erstgeburt in Ägypten ausgelöscht hat, so wie es in den biblischen Texten steht, da ging er vorbei. Und die Israeliten waren dieses Volk, was verschont worden ist. Blut eines Lammes, das geschlachtet worden ist am Türpfosten und der Würgeengel ist nicht bei dir reingekommen, hat nicht deinen Erstgeborenen, deine Erstgeborene geholt. Dieses geschichtliche Ereignis das wurde gefeiert. Das wurde jedes Jahr gefeiert. Und Jesus feiert das natürlich auch mit seinen Jüngern. In dem Text, den wir gleich lesen und den wir als Christen gut kennen, wenn es um die Einsetzung des Herrenmahls, des Abendmahls geht, findet aber was ganz Besonderes statt. Hier ist eine heilsgeschichtliche Wende im Leben der Menschheit. Gott macht eine Kehrtwende im Leben mit seinem Volk Israel und im Leben mit seiner Menschheit. Jesus wird nämlich dieses Opfer. Jesus als Sohn Gottes ist nämlich der, der stellvertretend für dich und für mich ans Kreuz geht. Zentrum des christlichen Glaubens. Ich halte heute eigentlich nur die Vorrede zur eigentlichen Verkündigung. Wir dürfen nachher Verkündigen, dass wir an diesen Jesus glauben, dass dieser Jesus unsere Schuld vergeben hat, dass wir mit diesem Jesus unser Leben teilen. Das ist eigentliche Verkündigung in deinem Leben, in meinem Leben. Mehrere Tausende, Zehntausende Besucher waren in Jerusalem. Es wimmelte überall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du nicht diese Location, den Obersaal, wie es heißt, gebucht hast, dass du in dieser Zeit noch was bekommst. Aber auch dieses, diese Begleiterscheinung, die hier berichtet wird, zeigt mir auf, dass Gott seine besonderen Möglichkeiten und seine besonderen Zeiten hat. Das ist doch eigentlich verrückt. Überall wird Passa gefeiert. Überall treffen sich Menschen. Ganz viele Zugereiste, die Bürger Jerusalems sowieso zu Hause. Und dann soll es noch einen Raum geben, einen Raum, der groß genug ist für Jesus und seine Freunde, ja, den gibt's. Und Petrus und Johannes werden losgeschickt und Jesus sagt, da wird ein Mann mit einem Wasserkrug langgehen. Geht hinter dem her und der wird euch diesen Raum zeigen. Dass ein Mann damals einen Wasserkrug öffentlich trug, war eher ungewöhnlich. Anscheinend richtet Gott solche Dinge, die auch ungewöhnlich sind, so ein in unserem Leben und die beiden sehen den, gingen vielleicht Frauen und Kinder mit Wasserkrügen, aber da war ein Mann. Gehen Sie hinterher und sagen Sie ihm, sagen zu ihm, unser Lehrer lässt dich fragen, welchen Raum kannst du zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passamal feiere? Ich kann jetzt einige spekulieren. Fakt ist, es gab diesen Raum. Welchen Raum kannst du Jesus zur Verfügung stellen? In deinem Herzen, in deinem Leben, in deinem Bekenntnis. Ja, ich glaube daran, dass dieser Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Er sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes mal hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Aus einer, ich nenne es mal, alltäglichen religiösen Übung, jedes Jahr feiere ich Passer, jedes Jahr feiere ich Weihnachten, jedes Jahr feiere ich Ostern, jedes Jahr feiere ich Pfingsten wird jetzt im Verlauf eine ganz, ganz besondere Heilszeit Gottes, Jesu mit seinen Jüngern und mit seinen Menschen. Wenn Jesus sagt, ich habe mich danach gesehnt, dann sagt er nichts anderes, was jetzt passiert, ist Priorität Nummer eins für mich. Das steht ganz oben, Dann kommt ganz lange nichts. Und dann kommt wieder ganz lange nichts. Und dann sehne ich mich immer noch danach mit euch dieses Passamal zu feiern, weil ich jetzt darin gleich ankündigen werde, dass ich für euch leiden und sterben und auferstehen werde, um mit eurem Problem von Schuld und Sünde ein für alle Mal Schluss zu machen. Jugendliche würden vielleicht sagen: Ey, ja, habe ich voll Bock drauf, jetzt mit euch Abendmahl zu feiern. Ja, das muss jetzt unbedingt sein. Und dann kommen wir zum eigentlichen Geschehen, woraus alle Christen zu allen Zeiten in allen Kirchen und Gemeinden auch immer eine ganz besondere Feier gemacht haben. Die Mahlfeier, die Abendmahlsfeier. Hier sind wir praktisch unmittelbar beim ersten Abendmahl dabei. Dann nahm er, Jesus, den Becher mit Wein, sprach darüber das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Ich kann mich an eine Mahlfeier hier in der Gemeinde erinnern, schon ein paar Jahre her, zwei, drei Jahre, weiß ich nicht mehr, ob es vor oder nach Corona war, ich weiß, keine Ahnung. Da haben wir erst den Kelch, also diese kleinen Einzelkelche, durch die Reihen gegeben und danach das Brot. Kann sich von euch noch jemand daran erinnern? Ja, es sind so ein paar Leute. Wir sagen jetzt auch nicht, dass das Matthias Burhenne passiert ist. Wir wollen ihn ja nicht bloßstellen. Ja. Ist passiert. Ist übrigens theologisch auch kein Beinbruch und kein Problem. Ja. Man könnte ja davon ausgehen, das hatten wir gemacht, weil wir hier diesen Text haben. Ne? Jesus nimmt den Kelch und, ne, zack, und dann das Brot und dann nochmal den Kelch. Das muss man sich aber nicht dadurch erklären, dass einer mal kurz mit dem Ablauf, den wir ja immer so haben, erst Brot, dann Kelch, wenn man noch die Worte von Paulus in 1. Korinther 11 nimmt, wo das auch nochmal so in der Reihenfolge kommt, dass das äh, entsprechend da genannt wird. Hier wurde noch nicht, das Abendmahl gefeiert, das Abendmahl gefeiert, was wir feiern. Hier wurde wirklich Passa gefeiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganz schön gebechert haben, aber es wurde mindestens viermal, manche ähm, Zeitzeugen kann man das lesen, in manchen berichten, fünfmal Wein getrunken. Das ging los mit, ich sag's mal, so einem Begrüßungstrunk. Da wurde zum ersten Mal ein Becher mit Wein rumgereicht und wo getrunken wurde. Danach gab es bittere Kräuter, die in so eine Art Essigsoße getunkt wurden äh, oder aufbereitet worden, dann wurden die gegessen. Sollte daran erinnern, ganz schön bitter, was wir als Volk Israel, unsere Vorfahren in Ägypten erleben mussten, wo wir Sklaven waren, wo wir dafür, die Ägypter, arbeiten mussten. Ganz schön bitter, wie Leben ohne Gott ist, wie Leben in Sünde ist, wie Leben abgeschnitten vom lebendigen Gott ist. Ganz schön bitter. Dann wurde wieder der Becher gefüllt und rumgereicht oder getrunken. Danach wurde das Passalam gegessen mit Brot zusammen, ja als Zeichen, es ist Vergebung da, es ist Vergebung möglich. Du kannst verschont sein. Das, was dich eigentlich treffen müsste, der Tod, der trifft dich nicht, den hat Gott für, auf sich genommen. Dann natürlich jetzt in Jesus Christus, wo er das ankündigt, wo er das hier sagt. Das, was wir als Passamahl feiern, das kriegt ab jetzt eine neue Bedeutung. Es wird auf mich bezogen. Ich bin das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt stirbt. Dann wurde wieder, ihr wisst schon, Wein getrunken. Dann wurden Lobgesang Psalm 113 folgende irgendwo gesungen. Dann wurde zum Abschluss Wein getrunken. Dann ging man. Oder es gab auch die Tradition, dass noch Gebete gesprochen wurde und abschließend auch nochmal ein Becher Wein getrunken wurde. Wir haben das reduziert. Ja, bei uns gibt es Brot, Stück Brot und so einen kleinen Kelch mit Wein oder Traubensaft. Ja, Könnte auch Wasser nehmen oder irgendwas anderes äh, als Symbol. Deshalb wird hier ein paar Mal dieser Kelch genannt. Übrigens finde ich es interessant, wir haben einen Vorteil gegenüber Jesus, also alle Weintrinker zumindest. Wir können noch Wein trinken. Jesus sagt, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn Gottes neue Welt angebrochen ist. Wenn wir praktisch, alle Christen, alle, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben, ob sie jetzt schon gestorben sind, ob sie noch leben werden, wir alle werden dann mit Jesus wieder Abendmahl feiern im Himmel. So trinkt Jesus nichts, der beste Abstinenzler aller Zeiten, würde ich da an der Stelle mal sagen. Wir dürfen das noch, wir können das noch. Dieses Mal hat Erinnerungsfunktion. Das ist mein Leib, sagt er, als er das Brot nimmt, was dann zusammen mit dem Lamm auch gegessen wurde, bricht das Brot. Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit, ich, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Erinnert euch daran. Heute, in diesem Gottesdienst, erinnern wir uns daran. Und das Blut, ebenso nahm er nach dem Essen, den Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird, durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Das hat diese Vergebungsbedeutung, diese Vergebungsfunktion. Du darfst wissen, Blut ist geflossen, es ist ein Opfer gebracht. Ja, ganz ehrlich, jetzt haben wir noch einen Livestream. Meine Güte, ich weiß gar nicht, wer das alles guckt. Ist das nicht brutal? Ist das nicht aus unserer Zeit gefallen? Musste Gott seinen einzigen Sohn opfern, seinen eigenen Sohn opfern, um Vergebung zu schaffen? Ja, er musste. Ob ich das gut finde oder nicht, ich kann es akzeptieren, ich kann es annehmen. Was Jesus hier macht, ist sozusagen eine Testamentseröffnung. Das neue Testament wird eröffnet, das alte Testament wird abgeschlossen. Nicht für ungültig erklärt. Da steht viel drin, was Gottes Willen ausmacht. Zehn Gebote, können wir anfangen. Ja? Die Jesus ja nicht sagt, die gibt es jetzt nicht mehr. Nee, er stellt das nochmal auf eine ganz neue Ebene und sagt, warum gibt es denn diese Gebote? Hier geht es um eine Testamentseröffnung. Und du und ich, wir dürfen Erben sein. Man kann eine Erbschaft auch ausschlagen. Man kann sagen, nee, will ich nicht. War überschuldet oder was weiß ich, da gibt es ja Gründe für. Aber im Regelfall bei so einer Erbschaft, Vergebung für Schuld, Leben für Tod, Sinn für Unsinn, Neuanfang für alte eingefahrene Wege, Liebe für Hass und wir könnten so weitermachen mit so gegensätzlichen Begriffen. Die Erbschaft möchte ich haben. Die will ich nicht ausschlagen. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, pff, was bin ich schon, was bin ich schon für ein Mensch, dass ich das so frei und offen nehmen kann. Hm. Mit mir und meiner Geschichte hat Jesus vielleicht noch größere Probleme als mit allen anderen sonst. Für mich, es hat mal jemand gesagt, es gibt drei Kriterien der Bibelauslegung. Der erste ist Zusammenhang lesen. Der zweite ist Zusammenhang lesen. Und das dritte Zusammenhang lesen. Für mich ist dieses, diese heilige Zeit, diese Heilszeit, wo Jesus das neue Testament in Kraft setzt, wo er klar macht, wir feiern deshalb das Mal, weil jetzt Vergebung durch Jesus da ist. Wir brauchen keine und Schafe mehr schlachten. Wir müssen nicht nach Jerusalem in den Tempel. Wir können überall, zu jeder Zeit, an allen Orten Gott anbeten und an Jesus gedenken, an seine Heilstat. Das steht eigentlich in einem prallen Leben drin. Dieser eine Moment, dieser Fokus, diese Zeit da in diesem Obersaal wird umlagert von ganz vielen anderen Sachen. Lukas 21, da sagt Jesus noch: Seht euch vor, Lasst euch nicht vom Rausch umnebeln oder von den Alltagssorgen gefangen nehmen. Bleibt wach und hört nicht auf zu beten, sagt er zu seinen Jüngern. Die ganze Bandbreite des Lebens, vom Rausch der Hochzeiten bis zu den Alltagssorgen in den tiefen Tälern. Ja, die kommen in deinem Leben, die werden da sein. Aber lass nicht abreißen, bete. Ich sage immer, Jesus ist nur ein Gebet weit weg. Also er ist immer da, ist mitten da, ist mitten unter uns, lebt in uns. Er ist ein Gebet weit weg, lass nicht abreißen. Die Zeiten des Rausches und die Alltagssorgen wird unser Leben immer und immer wieder ja, tangieren oder be besteht ja daraus. Bleib und halt an Jesus fest. Ganz stark finde ich, er sagt noch kurz was zu dem Verräter. Ne? Ich habe den Text da abgebrochen, abbrechen lassen, dass Judas ihn verraten wird. Und danach heißt es direkt, Vers 24, es kam unter ihnen, also den Jüngern, die da mit Jesus waren, auch ein Streit darüber auf, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Nach dieser Heilszeit, nach diesem heiligen Moment streiten, also ich schüttel da den Kopf und sag, ich bin noch nie aus dem Gottesdienst geschweige denn aus dem Abendmahlsgottesdienst rausgegangen und hätte mich anschließend mit irgendjemand über irgendwas gestritten. War gelogen, ne? So sind wir Menschen. Wir feiern gleich Abendmahl und gehen vielleicht danach raus und dann gehen die Streit, der Streit los, die Rangeleien los, unser ganzes Menschsein, unsere Geltungssucht. Und das Schlimme ist jetzt nicht, dass das so ist, das Schlimme ist, wenn man dabei bleibt und sagt, ich feiere kein Abendmahl, ich möchte das nicht. Wir feiern ja gerade Abendmahl und verkündigen Jesus damit, weil wir wissen, dass wir Menschen so sind. Und dass die gute Nachricht ist, Jesus ist gestorben für uns. Jesus hat uns vergeben. Auch für Leute, die sich direkt nach dem Abendmahl in die Wolle kriegen, wer wohl der Größte unter ihnen sei, geht Jesus ans Kreuz der hätte ja anschließend sagen können, ach wisst ihr was, wenn er so ist, wenn ihr jetzt schon wieder so anfangt, die heilige Zeit vorbei ist, der Sonntag vorbei ist, die tolle Fritz-Freizeit vorbei ist, das, was weiß ich, dieses besondere Lobpreiserlebnis vorbei ist und du lebst wieder wie vorher und fällst wieder in alte Muster zurück, dann lasse ich es halt doch. Nee, weil wir in alte Muster zurückfallen, deshalb ist das so wichtig, Jesus anzunehmen und ihn zu verkündigen durch das Abendmahl. Oder Vielleicht denkst du, du hast das mieseste Einzelschicksal von allen getroffen und Jesus verzweifelt an dir. Dann guck dir an, was Jesus zu Petrus sagt. Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Auch das ist Ausgang oder Folge des Abendmahls. So wie wir zu Jesus beten, so betet er auch für uns, für jeden Einzelnen. Und wenn er einen Petrus, der ihn dann dreimal verleugnet, bevor der Hahn kräht, der eigentlich Hochverrat begeht, der all das mit Füßen tritt, was hier gerade passiert ist in diesem Obersaal, als Brot und Wein geteilt werden, der all das mit Füßen tritt und von sich weist, wenn Jesus mit diesem Petrus weitermacht und ihn zum Fels der Gemeinde werden lässt, wenn er den nicht aufgibt, ich kennt er das mit dir und mit mir schon lange, Wollte mal Mareike schon wegräumen, weil es gestört hat. Ja. Ich bin auch angewiesen worden, bloß nicht drauf zu drücken und irgendwelche Mikrofone oder sowas hier unter Öl zu setzen. Kennt ihr das? WD-40 kennt jeder. Ein Wundermittel. Schraube angerostet, WD-40 drauf, bisschen gewartet, Schraube geht los. Du musst irgendwas haben, was du schmieren musst. Ja? Bewegliches Teil. WD-40, popp nur ein paar Tropfen oder nur einen Tropfen manchmal. Super Zeug. Kennt ihr Norman Larsen? Norman Larsen hat das erfunden. Ja? Wisst ihr, was WD40 heißt? Norman Larsen, NL, passt nicht. Ne? WD, NL, passt nicht. WD steht für Water Displacement, 40th Attempt. Wasserverdrängung. 40. Versuch, <lacht> WD-40, jeder kennt WD-40, ich bitte euch, ich bin mit WD-40 und Muttermilch aufgewachsen. Ja? Dann heißt das Wasserverdrängung, 40. Versuch, war der Mann unkreativ? Hatte er keine PR-Abteilung? Nee, Norm Larsen hat was erkannt. Er wollte so ein Kriechöl herstellen und hat es probiert. Und am ersten Versuch ist er gescheitert, hat noch nicht die Wirkung erzielt, die er wollte. Und beim zweiten und dritten und vierten genauso. Und Norm Larsen hat nicht gesagt nach dem 39. Versuch, ich gebe auf. Norm Larsen hat den 40. Versuch gemacht. Und seitdem haben wir, sind wir gesegnet mit WD40. Ist das nicht Wahnsinn? Das Problem ist, wir fallen immer wieder in Sünde, feiern immer wieder Abendmahl, um uns deutlich zu machen, wir sind Sünde, aber Jesu Vergebung, Jesu Liebe, Jesu Heilstat ist größer. Und das werden wir jetzt gleich machen. Und ganz ehrlich, mein Leben ist nicht WD40, mein Leben ist noch nicht mal WD400, mein Leben ist Minimum WD4000. Ja? 4000 Versuche und immer wieder hingefallen. Und jetzt gleich? Darf ich Abend mal feiern? Und sagen, super, ja? Nächster Versuch, wieder angetreten, weitergemacht, Jesus liebt mich. Ist das nicht klasse? Lasst uns miteinander aufstehen und beten und bleibt anschließend noch zu dem Lied stehen, was wir dann miteinander singen. Jesus Christus, Herr und Heiland, gleich werden wir hier das Brot teilen und den Kelch teilen. Und uns daran erinnern, dass du vollkommene Vergebung, ewiges Leben für uns geschaffen hast. Danke, Jesus, dass wir gleich verkündigen und bekennen dürfen, dass wir das für uns annehmen und an dich glauben und dich einladen, in unser Leben zu kommen. Zum ersten Mal, zum vierzigsten Mal, zum viertausendsten Mal. Danke, dass du uns annimmst. Amen.